0: 那还有，我们我们可以看一首小诗，《骆宾王》到过北京附近。呃，北京再往西走有一个地方是野山坡，大家有没有去过？听说过吧？那是一个旅游的地方。野山坡是哪野山坡就是河北的易县。易县有一条河，就是易水。易水是什么地方啊？风萧萧兮易水寒。那么这个地方就是燕太子丹送别燕呃送别这个荆轲的地方。呃、他这首诗叫做《易水送人》。此地别燕丹，怒发。上冲冠，昔时人已没，今日水犹寒。一位浙江的才子，他的这首小诗也是他的一首名篇，写在河北。呃。这个，这是他的人生经历提供给他的，这是这个时代的前提提供给他的。那么，我们再举一个小例：长江悲已滞。万里念将归，况复高峰晚。山山黄叶飞，这是王勃的。王勃在四川，短期在四川为官。思念家乡，因他山西人，但是他主要的生活的这个地方是在呃是在长安。那么他在相隔秦岭，其实并不是很遥远。从长安到过秦岭到四川，路是难走一些，但实际上没有那么远。可是王勃因为自己在一种非常浓郁的乡愁之中，所以他在诗里边因为自己的需要。而安排文字，长江悲已滞。他说：“其实他在写自己的悲伤，是在写自己的乡愁。可是他入笔要写长江，因为悲情，因为悲愁，水流都停下来了，凝滞不流了。长江悲已滞，万里念将归。自己，万里，希望。”能够心中所念所想是能够归乡，是能够归去。况复高峰晚，而且再加上况复，何况再又加上这个到黄昏的时候，山风吹起来了。高峰是在空中盘旋的呼号的强烈的风，高峰吹起的时候，在这个呃黄昏时节。山山黄叶飞，它搅动了四周群山上的这个树木，因为是我们一看就是在秋末的时节，搅动了树木上的这个呃枝叶，所以这个枝叶被这个风从呃叶子被从被风从这个枝头上撕掠下来，所以在这个山谷之间，山山黄叶飞，在山谷之间纷纷飘飞。大家可以感觉到这首诗里边的强烈的动感吗？就是风在盘旋，在怒嚎，而叶在一股一股的、一阵一阵的飞卷。其实，王勃所写的是借用外物在写自己的内心。那么，我们从这两首小诗看到的特点。虽然离南朝的时间不算太远，应应该说就八十年左右，但是他们已经跟南朝的尤尤其这个我们刚才举的例子，跟南朝的风格已经迥然不同了。不同在哪儿？它开始有力量了，大家可以感受到吧？他有一股强大的力度，这股力量是跟情感结合在一起的。这是情感的力度，不再柔米了，就是不再是仅限于儿女之情的，就是闺房密室之中的那个，就是那一点点薄弱的情感，就是现在已经把人生的遭际，已经把个人和历史人物之间的这个呃遭际。把个人和时间和空间结合在一起，所以就让他们的诗作具有了一种这个强大的情感的力度，并且具有了一种广阔的时空背景。我们可以看到，就是从这儿呃可以看，他们开始进行的一种思维是来自于他们生活之中的经验，因为这个帝国是强大的，这个版图是是广阔的。所以他们一开始思考，一开始动念就是万里，就是千里；一开始思维就是千古，就是千载。所以这个呃，他们的思维的广度跟南朝的时候完全不一样。那么呃，我们仅以仅以这个小例来说明，在四节的阶段，文风已经开始有了什么样的转变。王维自己曾经说过，他说：“只要我想要表达。”连风月、风云、日月都可以由我来安排的，就是这一切都可以服从我的情感的需要，安排于我的文字之下。这个就已经具有了一种南北朝时不可能有的气魄。那么，我们再看其后。这个人物不能不提，嗯、呃，我个人非常之欣赏，呃，可以说敬仰，而且为他而惋惜。陈子昂活活得寿命太短，仅仅活了四十多岁，他再多活三十年，就是我这个课肯定要多加一节课给他，就是一定会独立成篇的。他就是有这样的分量，就是呃，在金代的时候的一位文学非常非常出色的文学评论家叫元好问，他说，在唐诗的发展过程之中。如果要把个人的功绩做一个考量的话，论功若准平无力，合着黄金？合着黄金柱子昂？什么意思？是说如果。这个文学发展之中，个人所起到的作用，也可以论功行赏的话，也可以按照这个战争之中大将他所立功勋的多少给予给予这个评价的话，在平吴之中，西晋西晋这个统一国家以后，这个呃灭掉东吴以后，是曾经用这个黄金，实际上是是铜。就是那时候也叫金，是曾经铸铜像给那位，就是当时平吴的叫做王俊的将军的，呃，就呃，就是刘禹锡后来写了一首诗，叫做《将军楼船下益州，金陵王气黯然收》的那位，千寻千寻铁锁沉江底，一片降幡出石头。这位将军立功最大，所以他后来就。就呃被以这个以黄金铸像来表明他的功绩。那么呃，元好问是说，陈子昂在文学史上，在诗歌史上完全应该享有这样的地位，何以如此之重要？就是陈子昂他提出了自己的自己的观念，同时他有非常有力度的作品。呃，我们如果看这个陈子昂的作品的话，最有名的《登幽州台歌》，大家都学过对吧？前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独。怅然而涕下，何以会如此感人？何以会沁人心脾，深入每一个人的内心？其实看来非常简单的文字，表达出的却是一种深邃的、强烈的情感。而这种情感，其实我们每个人心底、意识的深处都有。只是可能平时不被唤起，但是在这首诗之中会碰撞一下的。那么，呃，他说的是什么？前不见古人，前有古人，但是我不能见；后不见来者，后有来者，但是不能见我。那么我，我他其实以古人和来者写出的是中间的一个我，处于这个衔接之中的一个我。但是，这个我是孤独的。无论对于古人还是对于来者之说，我只是一个独立的、独立的存在于此时此刻而必将陨灭的我。念天地之悠悠，天地是如此之广大而永恒。天地其实它在这儿写出来的，我觉得是一种宇宙感，是人生是一个个体人生面对整体宇宙的。一种强烈的这个呃对比的感觉，相形之下的一种碰撞。个人是短暂的，是脆弱的，是无可奈何的。但是宇宙这个呃呃，我说天地所代表的“宇”上下四方为宇，是一个空间概念；“宙”古往今来为宙，是一个时间概念。所以我们在汉语之中。所定义下来的宇宙跟这个现代物理学中所定义下来的宇宙观念是一样的，就是它是空间与时间维度的这个组合就成为宇宙。那么念心里边心里边所思索的思考的是这种强大的对比，这种悬殊的对比，读怆然而泣下，知道这样的一种对比，但是无可如何，无可奈何。所以情感是怆然而泣下，是如此之强烈的悲痛。我们说，就是一般我们说，哎，痛苦啊，或者是伤心啊，难过啊，这都是泛泛而言。强烈的痛苦可以用这个词、用这个字来表达，或者是这是真正的深层的、强大的痛苦。那么陈长写出了什么？他就写出了这样的一种个人生命与宇宙相对的感觉，写出了人在宇宙之中、在历史之中的一种孤独感、一种脆弱感，但是又不失之于脆弱，他不会放弃，他这里边没有放弃，没有沮丧，没有消极，他仍然是一种对应，很傲然的。他虽然知道自己是脆弱的，但是是一种很傲岸的对应。那么陈子昂他的创作是这样的。呃，登幽州台。幽州台在哪？幽州就是北京。幽州台在哪？故址我追寻了一下，故址在现在北三环马甸桥附近，但是荡然无存。这就是我们身边的历史。那么，呃，他的他的理论是什么？他的理论是什么？他说，呃，有一篇文章叫做这个，大家可以去找这个。呃，关这个东方虬有一个，他有一个朋友叫做东方虬，《孤竹篇》嗯、呃，《修竹篇》。他在这个《修竹篇序》里边，写到了自己对于诗的认为，诗的理想是什么？他说应该骨气端详。应该是有骨气的，应该是有内在的力量的。他的，我们从他的作品来看，有着内在的精神的丰沛的情感和强大的精神，给予你的作品以你的艺术作品以内在的支持力。那么端，端端正是正的，而出之于正，而不是出之于邪。祥我个人理解的祥是向上的。它给人一种积极的感觉，而不是消极感，而不是向下的。骨气端详，音节顿挫，这是诗从声律上、从平仄上而言的。他说，诗不仅仅是写的，诗是要来读的，要来歌唱的，要来逢咏的。所以，诗应该写的有节奏感，有顿挫感。让人听起来有音乐的美感，音节顿挫，光阴朗练，富于文采，文字是闪着光芒的。那么，呃，能够给人以文字的愉悦的美感，朗练。呃，我以为是文章通体所读起来的一种顺畅流畅的感觉，光阴朗练，有金石声。那么，呃，他的要求仿佛是除了骨气端详之外，其他都是关于音律的，其他都是关于诗怎么样读起来好听的。这个是在发展到唐诗这个阶段的时候，格律诗。格律诗在形成的过程之中，就是我们现在读到的杜甫那么整齐的格律诗，在这个时代还没有形成呢，他的格律要求还没有最后定型呢，定型在哪一代人？陈子昂这一代人，但是陈子昂没有参与这件事，杜甫的爷爷杜审言参与了这件事。就是这种形式有待于去整理，有待于成熟，有待于完善，但是这个要求已经提出了。那么陈子昂作为呃，比如说我们看他的，大家有兴趣可以去看他的一组诗，叫做《感遇》，在初唐的呃文坛是非常非常突出的。那么写。它既有着楚辞的文字的，呃，文字的美感，同时又有着诗经一路的这个情感的骨气端详，这两者融合在一起，就会是完美的作品。在陈子昂这出现了一个端倪，但是很快就就结束了。陈子昂，四川射洪人，就是现在的几乎是川藏边界了，没有。没有这个大帝国的统一，没有这个时代的自由的气息，就没有陈子昂的出现，就没有《登幽州台歌》的出现。我们一切要在这个时代的这个大的背景下去考察。呃，陈子昂之后，几乎就开始出现一个很繁荣的，就是由初唐到盛唐之间的最后的阶段。光明出现的，就是生机勃勃的一个阶段。在这个阶段里边，我们呃，我们说，差不多是六百六百呃八十年左右，就是这段时间里边，呃，初唐的诗坛开始涌现了呃一组新的意象。